0: Говорит «Радио Свобода». Нефть стремительно дешевеет. Дональд Трамп – это мурат.
1: Новые технологии позволяют разрабатывать прежде недоступные запасы и снижать стоимость производства.
0: Саратовский депутат попытался перейти на министерскую диету
2: человек, который будет питаться на этой диете, однозначно получит ущерб для своего здоровья.
3: Госдума решила оправдать советское вторжение в Афганистан. Российская власть фактически встала на позицию, что все в СССР было хорошо, если не идеально. Эти и другие сюжеты
0: в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе в Лионе прошли важные выборы. Российский генерал Александр Прокопчук мог стать президентом Интерпола, но проиграл. Новым главой Международной организации уголовной полиции стал представитель Южной Кореи Ким Чен Ян. Против кандидатуры Прокопчука выступали Соединенные Штаты, Украина, Литва, представители российской оппозиции и преследуемый российским следствием британский финансист Уильям Браудер. Они заявляли, что Интерпол не может возглавить представитель страны, которая нарушает международное право. Противники кандидатуры Прокопчука опасались, что Россия будет использовать его пост для сведения счетов и преследования политических оппонентов. Постоянный комитет Форума Свободной России опубликовал специальное заявление, о котором Радио Свобода рассказал член комитета, бывший депутат Госдумы, а ныне политэмигрант Илья Пономарев.
4: С чисто символической точки зрения, это возмутительно, потому что сам Интерпол и наблюдатели вокруг него неоднократно за последние годы признавали Россию страной абьюзером, который использует механизмы Интерпола в политических целях едва ли не больше всех остальных других стран мира. Россия не одна такая, mm -hmm. там есть целый ряд африканских стран, которые занимаются тем же самым тоже преследуя своих политических оппонентов, но Россия номер один по количеству подобных политических мотивированных запросов и и просто даже чисто символически назначать представителя России во главе организации – это неправильный сигнал. Ну а что касается заявления форума, то мы постоянно в нашей деятельности сталкиваемся с случаями подобных политических преследований. Оно меня лично тоже затронуло, и как раз это было Национальное бюро Интерпола российское, которого возглавлял господин Прокопчук. Это касалось других членов постоянного комитета форума Свободной России например, Леонида Невзлина. Три моих помощника подвергались подобным преследованиям России с использованием э, механизмов Интерпола. Поэтому, конечно, я считаю, что это, этого допускать нельзя. В этой организации есть своя бюрократия. И могу сказать, что за последние годы я лично наблюдал определенный прогресс. Там есть э, так называемая комиссия по файлам, которая решает ставить или не ставить в розыск конкретных людей она проверяет документы которые направляют национальные бюро и в принципе с ними установилась нормальный режим взаимодействия когда им направляешь информацию о том что вот вам сейчас придет запрос и он будет политически мотивирован поэтому сначала разберитесь прежде чем ставить базу данных и там называется координаты человека то есть, что он ни от кого не скрывается и все прочее да и вот в последнее время это работало Нормально, хотя лет пять назад еще этого не, не происходило. Хороший человек про Прокопчук, плохой человек Прокопчук. Да, как бы я с ним лично не знаком. Но он, безусловно, генерал, человек, э, носящий погоны, поэтому он должен выполнять приказы московского руководства, вне зависимости ни от чего другого. Поэтому, конечно, это невозможно. Интерпол точно должна возглавлять персона, представляющая страну нейтральную, которая имеет хорошую репутацию с точки зрения правосудия.
0: За два дня Догон. В Лионе следователи Генеральной прокуратуры России внезапно заявили, что якобы нашли информацию, которая свидетельствует о том, что британский инвестор, сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, был лично причастен к смерти юриста фонда Сергея Магнитского и мог перорально отравить как самого Магнитского, так и Актая Гасанова, Валерия Курочкина и Сергея Коробейникова, с которыми также работал. Браудер назвал выдвинутые генпрокуратуры обвинения кафкианскими и абсурдными. Вот что он сказал в интервью телеканалу «Настоящее время» 19 ноября.
5: Это намеренно происходит именно сейчас, так как завтра в Гааге нидерландское правительство официально представит акт Магнитского для Евросоюза. И как многие знают, Владимир Путин Сделал отмену акта Магнитского своим единственным и самым главным приоритетом международной политики. Так как этот закон потенциально подводит под санкции его закадычных друзей, их средства замораживаются. Он был расстроен, когда США приняли закон Магнитского. Он был расстроен, когда это сделала Канада. И когда это сделала Великобритания. И сейчас очень расстроен тем, что это же собирается сделать и Евросоюз. Именно поэтому выбрано это время.
6: То есть вы думаете, это не из-за генпрокуратуры, а из-за ваших личных отношений с Путиным?
5: У меня нет личных отношений с Владимиром
6: Путиным. Хорошо, из-за его личного отношения к вам?
7: Да, он, очевидно,
5: зациклен на мне. Он очень эмоционально обо мне высказывается. Он был унижен из-за моих действий в мире. Вы могли видеть это на пресс-конференции с президентом Трампом в Хельсинки, после того, как в прошлом году Канада приняла закон Магнитского. Вы видели его жесты.
6: Насколько эти обвинения важны для вас? Что вы планируете с этим делать?
5: Обвинения мне на пользу. Они настолько абсурдны, что любое европейское правительство и любые европейские правоохранительные органы просто смеются над ним. Это лишь поднимает вопрос расследования дела Магнитского и введения санкций за него на более высокий уровень. И это помогает достичь нам наших целей. Две наши главные цели — добиться в больших странах принятия закона Магнитского и открытия уголовных дел о краже 230 миллионов долларов, из-за которых убили Сергея Магнитского. И все эти абсурдные заявления российского правительства лишь помогают в этом.
6: Это первый раз, когда российские власти признали убийство Сергея Магнитского, назвав это отравлением. Почему это происходит? Как вы
5: думаете? Они живут в мире фантазий, где правда не существует. Девять лет они говорили, что его не убили, что он умер по естественным причинам, без применения какого-либо нарушения насилия. Сейчас они говорят, его все-таки убили. Это очень важно, и особенно важно для нас, так как на самом деле достаточно доказательств, которые указывают на то, кто действительно убил Магнитского. Мы точно знаем, что в последний час своей жизни он был избит восьмью охранниками, которые применяли дубинки. Есть документы, доказывающие это. Мы знаем, что в последние дни его жизни он страдал от серьезных болезней, и российские судьи и работники МВД намеренно отказывали ему в медицинской помощи. Мы знаем о пытках и других нарушениях в тюрьме. Это абсолютно крепкое дело об убийстве Сергея Магнитского. И сейчас, когда 9 лет спустя они признали, что это было убийство, мы должны привлечь к ответственности реальных убийц.
6: Вчера вы написали в Твиттере, что если новым главой Интерпола станет россиянин, то это будет лучшим достижением Путина. Как вы думаете, как это может повлиять на ваше дело?
5: Мы не знаем, удастся ли России поставить на место главы Интерпола своего человека. Но могу сказать, что это больше угроза для Интерпола, чем для меня. Этот человек, который может быть избран президентом, ответственен за разные преступления российского правительства, за злоупотребление Интерполом в своих целях. И если ему позволят стать президентом, то это полностью разрушит легитимность и авторитетность Интерпола. Этой организации есть что терять, и гораздо больше, чем мне. Не путешествую в небезопасные страны, но если Интерпол возглавит человек, участвующий в преступной деятельности, то тогда крупнейшая в мире правоохранительная организация окажется под контролем преступника. И это катастрофа для будущего правоохранительных органов.
0: Считает Уильям Браудер. Послушайте программу «Итоги недели. Радио Свобода». Нефть безостановочно дешевеет. За 6 недель цены отступили до уровня конца прошлого года. Падение произошло стремительно. Еще 4 октября нефть марки Бренд стоила чуть больше 86 долларов, а 23 ноября за нее давали около 59, почти на треть меньше». Президент США Дональд Трамп, который неоднократно публично предупреждал, что цена на нефть искусственно завышена, отметил очередное резкое падение ликующим сообщением в Твиттере. «Нефтяные цены падают. Замечательно. Америка и мир получили огромную налоговую скидку. Большое спасибо тебе, Саудовская Аравия. Но давайте двинем их еще ниже». Продолжит тему наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин, который беседовал с сотрудницей американской аналитической фирмы «Дженский» Джоди Куиннелл. Главная
8: причина – это явления, которое по аналогии с концом 19 века, окрестили нефтяной лихорадкой в США. В то время как с 2011 года в течение четырех лет экспортеры нефти с наслаждением стригли купоны, благодаря ценам, зашкаливавшим за 100 долларов, в Соединенных Штатах была иная реакция – Соблазн сверхприбылей спровоцировал революцию, сланцевую революцию. Мелкие производители в Техасе, Нью-Мексико, Оклахоме под обещание крупных барышей набрали легко доступные после кризиса 8 года кредиты и сумели разработать технологии для извлечения прежде недоступной сланцевой нефти, запасы которой, как оказалось, фактически неограничены. За 7 лет с 2011 года производство нефти в США удвоилось. С сентября нынешнего года Соединенные Штаты держат мировое первенство по добыче нефти, оттесняя Россию. И американские добытчики останавливаться не собираются. Именно они стали главной силой, остановившей рост нефтяных цен, считает Джоди квенел
1: во многом это результат роста добычи в Соединенных Штатах. За последний год ежедневная добыча нефти в США увеличилась почти на 1,3 миллиона баррелей. Мы прогнозируем сохранение роста на нынешнем, возможно, чуть меньшем уровне и в течение следующего года. Это первопричина. К этому можно добавить некоторое снижение мирового спроса на нефть и предоставление восьми странам-потребителям иранской нефти право продолжать ее импортировать, несмотря на американские санкции против Ирана, что означает, что иранская нефть не исчезнет с рынка столь быстро, как ожидалось.
8: Понятно ли, что все-таки вызывает эти абсурдные, на взгляд, со стороны скачки цен? За год с лета 2017 года нефть подорожала на треть. На рынке идут разговоры, что она может дотянуть до 100 долларов за баррель. И вдруг... За два осенних месяца нефть теряет четверть своей цены. Есть предположение, что на самом деле цены нефти искусственно завышаются рыночными игроками, которые делают ставки на ее рост, не особо считаясь с реальным спросом и предложением. Похоже на правду?
1: Этот фактор может играть небольшую, на мой взгляд, роль. К примеру, падение цен, которое сейчас мы наблюдаем, может быть более серьезным и затяжным из-за игры на финансовых рынках. Но по большому счету вектор движения цен нефти определяется фундаментальными факторами.
8: Опыт подсказывает, что никто не может сравнительно точно предсказать эти цены. Тем не менее, кто только не пытается назвать, что они считают реальной ценой, исходя из себестоимости нефти. Вообще у профессионалов есть представление о реальной цене, если такая существует.
1: Это зависит от того, кого вы спрашиваете. Если вы спросите американских производителей, то они будут работать прибыльно при сравнительно невысоких ценах, скажем, на уровне 50 долларов за баррель. Для большинства стран-членов ОПЕК этот уровень значительно выше – около 70-80 долларов. Так что о так называемой реальной цене едва ли приходится говорить. Например, в последние годы, как только цена начинала переваливать за 40-50 долларов, американские добытчики сланцевой нефти сразу начинали добавлять буровые выше и увеличивать производство. Когда цена достигала 60-70 долларов, нефтяники лихорадочно увеличивали число установок. Когда цена отступала до 30-40 долларов, добыча резко сокращалась. Так что можно предположить, что для американской нефтяной индустрии баланс цен находится в этом диапазоне. Помимо этого, себестоимость сланцевой нефти постоянно снижается. Например, добытчики в крупнейшем США, Пермянском бассейне в Техасе и Нью-Мексико перешли от бурения вертикальных скважин к разработке горизонтальных, что сокращает расходы, ускоряет добычу и резко повышает продуктивность, потому что сейчас им приходится бурить меньше скважин, чтобы получить тот же самый или больший объем нефти. Можно ли
8: сейчас говорить о том, что все эти технологии открывают доступ к неограниченным запросам? опасам нефти и газа. И от США американских нефтяников будут зависеть мировые цены энергоресурсов.
1: Я думаю, что об этом пока говорить преждевременно. Существует немало сдерживающих факторов. Один из них – недостаток нефтепроводов, скажем, для транспортировки нефти из западного Техаса, который сейчас переживает нефтяной бум. В том же, что касается резервов, то границы разведанного постоянно расширяются. Новые технологии позволяют разрабатывать прежде недоступные запасы и снижать стоимость производства. Мы пока даже не представляем пределов запасов нефти газа, которым мы располагаем. Важным вопросом остается стоимость их добычи. Взять, например, шельф Мексиканского залива. Интерес нефтяных компаний к этим месторождениям заметно упал после падения нефтяных цен. Он вернется, если цены задержатся на уровне 50-60 долларов за
2: баррель.
8: И в последние 2-3 года после отмены запрета на экспорт нефти Продержавшегося несколько десятилетий США, насколько я понимаю, вошли в группу лидеров стран экспортеров нефти, а по добыче даже опередили Россию этой осенью.
1: Это так. Рост добычи нефти сильно опережает рост спроса внутри страны. Поэтому значительные объемы американской нефти уже идут на экспорт. Два года назад мы экспортировали около 600 тысяч баррелей в день. Нынешним летом экспорт достигал трех миллионов баррелей. Очень значительный скачок. По мере роста производства экспорт будет увеличиваться. По нашим прогнозам, добыча нефти в США к середине 2020 года вырастет до 12 миллионов баррелей в день. С конца нынешнего года и к началу 2020-го в строй войдут несколько нефтепроводов, которые свяжут Пермянский бассейн с портами Мексиканского залива, что откроет ей выход на рынки многих стран.
0: На вопросы Юрия Жигалкина отвечала сотрудница американской аналитической фирмы Дженской Джоди Куинелл. Чем чревато для россиян удешевление нефти? На этот вопрос отвечает Константин Сонин, профессор Чикагского университета и высшей школы экономики.
9: Благостояние и как бы, здоровье российской экономики сильно зависит от цен на нефть. Но надо понимать, что эта зависимость, она не то, что российская экономика выключается, когда... Цены на нефть низкие и включается, когда она высокие. Но вот можно думать про это как метафору про здоровье. Ну вот когда цены на нефть пониже, ну тогда там чихаешь, плохо себя чувствуешь. Когда цены на нефть повыше, тогда пол полон сил. Но вот такого прямого механизма, чтобы там цены упали, допустим, с 80 до 40, и тут же в экономике что-то изменилось, даже механизма такого нет. Потому что цены на нефть, они, грубо говоря, влияют на российскую экономику через два основных канал. Один – это доходы граждан, пусть даже эти граждане, граждане – это небольшое количество нефтяных олигархов, и другой канал – это доходы правительства, которые тоже влияют на доходы граждан через расходы правительства. Но, например, в 2018 году российское правительство поддерживает бюджетный профицит, да, то есть собирало, собирало доходов больше, чем расходов. Если цены на нефть снижаются, то в этот момент правительство начинает получать меньше по-прежнему хватает покрыть все расходы. То есть никакого э, непосредственного влияния на жизнь граждан это вообще не оказывает. Если низкие цены держатся много лет, то это начинает сильно сказываться, потому что значит, что и правительство должно меньше финансировать э, разные программы у граждан. Меньше денег, соответственно, они меньше потребляют, и это сказывается не только на нефтяных компаниях, но и на остальных. Вот вспомнить кризис 1998 -го года. Тогда цены на нефть были низкими в течение 10 лет, и вдруг с этого низкого уровня еще резко в 1997-1998 годах упали. Вот это вот привело к сильному кризису.
0: Послушайте программу «Итоги недели» Радио Свобода. Целый месяц депутат Саратовской областной думы питался на половиной тысячи рублей. Причиной эксперимента стал спор между Николаем Бондаренко и теперь уже бывшим министром занятости, труда и миграции Натальей Соколовой. Соколова заявила, что кефир и макарошки везде стоят одинаково и пообещала лично составить для Бондаренко меню на месяц, который укладывается в эту сумму. «Питаясь так, вы станете стройнее, красивее» и моложе, заявила Соколова, после чего была уволена с поста министра. А Николай Бондаренко начал свой эксперимент, который завершил 22 ноября. Вот что он рассказал нашему корреспонденту Анне Мухиной.
7: Николай да? Соколова говорила, что вот когда во время вашего спора, что вы станете моложе, красивее стройнее, если вы будете питаться на три с половиной тысячи рублей
2: стали. Нет, не стал. Подобная диета министерская не предполагает возможность питаться без потерь для здоровья целый месяц человек, который будет питаться на этой диете, однозначно получит ущерб для своего здоровья. Какой у вас был рацион? К моему огромному сожалению, я не смог позволить себе даже те продукты, которые рекомендованы министерством. Вот, в первую очередь, потому что цены на прилавки оказались значительно дешевле, нежели данных статистик, которые предоставляют чиновники. В связи с этим я смог себе позволить простые овощи, это картофель, морковь, лук капуста, немного курицы, потому что другое мясо не предусмотрено. Этой диеты ни о какой говядине, ни о какой паране или свинине речь идти. Не может. Я не смог себе позволить кисломолочные продукты, значит ни о каком сыре, ни о каком твороге, сметане, сливочном масле. Речи тоже идти не может. Я позволил мог позволить себе купить один пакет молока, но, как мы с вами понимаем, если растянуть его на неделю, его разве что рюмками нужно будет
7: пить. А кефирчик обещанный? А, нет.
2: нет, кефирчик, кефирчик – это дорогой продукт, он не по карману. Человек, который питается на половиной тысячи, на минимальную продуктовую корзину.
7: И искали ли? вы какие-то акции, скидки или ходили в какое-то вот определенное место за продуктами?
2: Да, я как депутат областной думы работаю на общественных началах, поэтому всю жизнь прожил в этом городе, знаю, где продукты подешевле, поэтому я закупался раз в неделю на продуктовых рынках. Там можно и поторговать, и найти продукты подешевле. А с какой суммой вы туда приходили? Я закупался раз в неделю на 875 рублей. Как сказалась
7: диета на вашем образе жизни?
2: Сказалась самым Непосредственным образом я был вынужден отказаться от спорта. Я всю жизнь занимаюсь спортом. И по общему мнению людей с медицинским образованием, диетологов, все сказали, что это не позволит на роскошь, со спортом придется завязать. Занятие спортом при подобном питании однозначно еще больше нанесет ущерб здоровья. Помимо этого, постоянное чувство голода было причиной просеянности, раздраженности, усталости и, конечно, это сказалось на КПД моей работа и в целом, конечно, негативно влияло на рабочий процесс.
7: Какие-нибудь сладости можно было себе позволить на эту
2: Ну, сладости это отдельная проблема, потому что на 3,5 тысячи можно позволить себе 200 грамм карамелек в неделю самых дешевых конфет.
7: Как вообще, насколько отличался рацион министерский от привычного рациона? То есть, какие продукты ушли из рациона из-за из из их дороговизны?
2: Кардинально отличался в первую очередь потому, что что те привычные для нас продукты питания, которые мы потребляем, не по карману при минимальной продуктовой корзине. Как я сказал, там не предусмотрено никакое мясо, кроме ограниченного количества курицы, не предусмотрены фрукты, яблок из тех ограниченное количество, кисломолочные продукты, да, ни о каком сыре, колбасе, ни Соответственно, всех тех продуктов питания, которые мы потребляем каждый день, которые являются для нас привычными, от всего этого пришлось отказаться.
7: А набор министерской диеты насколько совпадает с набором потребительской корзины, которую предлагает Саратовская область своим Граждан.
2: Сама потребительская корзина да, – это те продукты, которые рекомендованы министерством в силу того, что в данной статистике, на основании которых рассчитывается потребительская корзина, цифры занижены, да, до прилавок они значительно выше. Конечно, это на практике очень сильно отличается.
7: Чем, Насколько?
2: Ну, например, продуктовая корзина содержит, как я сказал, сливочное масло. Мы с вами понимаем, что на 100 с небольшим рублей в день никакое сливочное масло позволить себе нельзя. А
7: сколько сливочное масло стоит?
2: Ну, сливочное масло стоит порядка 100 рублей.
7: Семья как-то отреагировала на ваш эксперимент? поддержал, не поддержала? Может быть, питались вместе с вами?
2: Семья отра... негативно к этому отнеслась. Конечно, они переживали и высказывали заботу. Значит, звучали, конечно, фразы, что ты испортишь себе здоровье, коли будешь всю жизнь мучиться от этого. Вот Пытались мне отговаривать. Что касается коллег по фракции партии, конечно, это была всяческая всевозможная поддержка. Мои оппоненты от «Единой России» пытались как-то это высмеивать, как-то иронизировать на эту тему. Ну, конечно, им, их позиции понятны, им нужно оправдать свои решения. да, Ведь все-таки они голосовали за все эти вещи. И вполне адекватно, что они пытались каким-то образом все это перевести в шутку.
7: Какие выводы вы сделали из эксперимента? Можно ли, или нельзя прожить на, на эту сумму в месяц?
2: Да, главный вывод, который я сделал, безусловно, прожить без потерь для своего здоровья на протяжении месяца гражданин не может найти средства. Второй момент. Министерская диета минимальная продуктовая корзина неизбежно влечет к потреблению продуктов низкого качества, в силу того, что они являются наиболее дешевыми, либо не А В моем случае получилось и то, и
7: другое. Какие-то практические выводы из эксперимента? Вы написали в Инстаграме, что выйдете законодательные законодательной инициативы. Чего она будет касаться? Это то, о чем речь идет
2: в вашей петиции? Да, безусловно, мы должны понимать, что отсутствие в диете, вот в этой продуктовой корзине необходимо для человека веществ, однозначно негативно скажет на его состояние здоровья а учитывая что у нас на подобном рационе ежегодно ежедневно сидят десятки миллионов людей граждан нашей страны вот, мы должны понимать что такая политика со стороны представителей власти правительства является формой геноцида ну, в связи с этим я подготовил законодательную инициативу, обращения в Государственную Думу, значит, буду вносить это Саратскую областную Думу и буду выступать, соответственно, от имени областной Думы с инициативой Государственной Думу. С целью увеличить минимальную продуктовую корзину минимум до 10 тысяч рублей. Ранее аналогичная петиция была создана на сайте 5 и подписала более 180 тысяч человек за непродолжительное время, что говорит о том, что общество видит этот вопрос, понимает, что это проблема, которую нужно решить как можно быстрее. Ведь сама все продуктовая корзина является верхушкой альберга. На основании нее формируется минимальный прожиточный минимум. На основании него формируется минимальный размер пенсии и размер оплаты труда.
7: Где брать деньги на увеличение вот этого продуктового набора до, до, до 10 тысяч, соответственно, увеличением род и так далее, пенсии? Угу.
2: Ну, мы должны понимать, что, как любой сложный вопрос, он требует системного решения, системного подхода. Так и здесь мы должны понимать, что главный вопрос нашего российского общества – это вопрос справедливого распределения общественных благ. Мы самая богатейшая страна с огромным потенциалом. Мы в прошлом году продали нефть и газа на 27 триллионов рублей в бюджет, попало меньше половины. Государство должно озадачиться, и э, национальные богатства, народное достояние, подчинить интересам населения нашей страны. Не отдельных э, нескольких семей, которые получают сверхдоходы, входят в списки богатейших семей мира, а все-таки интересам большинства населения нашей страны. Должен быть введен прогрессивный налог, прогрессивная шкала налогообложения, как во всех цивилизованных странах, и в Европе, и в Америке. Это давным-давно считается нормой, что олигарх должен платить больше, нежели э, учитель, или нянечка в детском саду. Поэтому все эти важные для будущего нашей страны инициативы правительство обязательно должно будет реализовать. В том случае, если власть откажется принимать тот закон, который я вношу и, соответственно, который требует российской общественность, у граждан нашей страны будет хороший шанс увидеть, чьи интересы выражает власть.
7: Как вы будете реагировать, если ваша законодательная инициатива не найдет
2: поддержки? знаете, почти 200 лет назад Классик сказал замечательную фразу «Народ достоин правительства, которое на ней". Пока люди готовы это терпеть, они и дальше будут жить в нищете. И все изменится в одночасье, когда людям доест это терпеть. Поэтому мы, как депутаты от Коммунистической партии, обязаны использовать парламент в том числе как трибуну. Не просто голосовать против антинародных, законов но и выносить их на суд общества значит привлекать к этому общественное внимание этим собственно я и планирую заниматься дальше ту солидарность которая сегодня появляется общество то сплочение которое оно показывает когда люди проявляют активную гражданскую позицию в социальных сетях на улице, безусловно, является правильным вектором для того, чтобы разрешить эту сложную ситуацию.
7: Какая-то реакция в социальных сетях есть на ваш эксперимент? Потому что я знаю многих людей, которые сейчас смотрят на вас как на новую надежду, вылагают там на, на вас свои какие-то чаяния.
2: Безусловно, да, реакция безусловно есть. Самый широкий во всех смыслах резонанс, в том числе в социальных сетях, где граждане проявляют активность социальную, гражданскую, политическую активность и все надежды, о которых вы говорите, я, безусловно, приложу все усилия, чтобы эти, чтобы это доверие оправдать.
7: Вот этот эксперимент как-то поменял вашу точку зрения на продукты вообще, на на жизни? Не знаю, может быть, вы стали по-другому да, относиться я, да. к, к деньгам. Вообще, вот в, в ну, этом в был... мировоззренческом, как это ну, работает?
2: У меня всегда было сдержанное отношение. Я еще раз говорю, что я как депутат работаю бесплатно, живу, что называется, на земле и вижу каждый день, проблемы людей, езжу в том же общественном транспорте, хожу по тем же улицам, поэтому у меня э, нормальное отношение к реальной ситуации. Вот. Ну, конечно, это учредство подчеркнуло необходимость перемен, необходимость борьбы, вот, и в какой-то степени ну, в, как, радикализировало мою позицию в отношении борьбы против этой несовременной ситуации. Нет
7: такого, что, допустим, вы смотрите... На связку бананов, вы думаете, нет, покупать не буду, это дорого. Вот именно после этого эксперимента.
2: Ну, фрукты, я понимаю, что они обязательны для потребления, то что они играют важную роль в процессе в нашем организме. Поэтому я за здоровый питание.
7: Ваш эксперимент закончился сегодня. Да. Есть, сегодня первый день, когда вы, наконец, можете да. есть все, что да. хотите. О чем вы мечтали? Я, понял, ими, вопрос. я, да, я понял
2: вопрос. Да, я мечтал просто наесться, удовлетворить вот, чувство голода, чтобы быть уверенным, что через полчаса я снова не захочу есть.
7: Что вы съели первым делом?
2: Сегодня у меня был на завтрак камлет, Это были не те полтора яйца, которые я ел. Каждое утро на протяжении месяца. Вот это был хороший завтрак, в котором было мясо, были овощи, и самое главное, я наелся и был полностью удовлетворен в части потребности в физи.
0: На вопросы Анны Мухины отвечал саратовский депутат Николай Бондаренко, Целый месяц живший на три с половиной тысячи рублей. Послушайте программу «Итоги недели» Радио Свобода. В пятницу британская полиция опубликовала три видеозаписи, относящиеся к расследованию дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Записи были сделаны 4 марта, в день покушения на Скрипалей. На кадрах двое мужчин, которых британские власти идентифицировали как Александра Петрова и Руслана Баширова, проходят через турникеты на железнодорожном вокзале также также бродят по улицам Солсбери. Полиция также опубликовала фотографии поддельного флакона духов, в котором отравляющее вещество привезли в Великобританию. «Нервно-паралитического вещества, оставшегося во флаконе, хватило бы для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек», заявил в интервью BBC руководитель расследования отравления скрипалей офицер Дин Хейден. Метод, которым яд нанесли на ручку входной двери дома скрипаля, он назвал абсолютно безрассудным. Полковники Александр Мишкин и Анатолий Чипига, так на самом деле зовут Петрова и Баширова, после интервью Маргарите Симоньян нигде ни разу не появились, а на этой неделе умер их начальник, глава ГРУ, генерал-полковник Игорь Коробов. Отклики на его смерть – один из сюжетов обзора «Сетевые разговоры», который подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
6: Депутаты Госдумы одобрили 21 ноября проект постановления, в котором предлагается пересмотреть решение съезда народных депутатов СССР 1989 года. Тогда депутаты постановили, что ввод советских войск в Афганистан заслуживает морального и политического осуждения. Нынешние же их коллеги считают, что это решение не соответствует принципам исторической справедливости. Алексей Орлов.
3: Теперь ввод войск в Афганистан не только морально, но и политично.
6: Глеб
10: Павловский. Госдума готова оправдать ввод войск в Афганистан. Будем логичны, осудим
11: и вывод войск из Афганистана.
6: У пересмотра довольно много сторонников. Алексей Цыбин.
11: Да на здоровье. В 1989 году это было частью политической борьбы, попыткой провести военную реформу и так далее. Сейчас борьба закончилась. Реформу провели. НАТО обогнало СССР по войне в Афганистане. Все давно переосмыслено.
1: Виолетта Волкова. Это правильно. Горбачев заставил нашу армию уйти и предал и нас, и афганцев. Дмитрий Аграновский.
3: Это была совершенно правильная война. Цели были достигнуты, после чего Горбачев заставил нашу армию уйти и предал нас, и афганцев. Еще надо пересмотреть отношения к событиям в Чехословакии в 1968 году, где мы спасли страну от большой крови. И в Венгрии в 1956 году, где мы подавили страшный фашистский мятеж. А Горбачев, будь ты проклят, гад, гори в аду.
6: О том, что на пересмотре ввода войск в Афганистан Госдума может не остановиться, пишут и те, кто ее решение не поддерживает. Михаил Лавринский:
3: интересно, какая
10: следующая мерзкая страница советской истории будет пересмотрена и одобрена Госдумой финская война. «Коллективизация и голодомор», «ГУЛАГ», «Расстрельные полигоны».
11: Виталий С. «Пора уже отменить
3: решение об осуждении
11: культа личности Сталина и признать репрессии справедливыми».
6: Андрей Десницкий.
3: Очевидно, дальше будут одобрены и оправданы секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа. Они не видят, чем еще можно гордиться в истории нашей страны.
10: Семен
6: Файбесович.
10: Историческая истерия набирает обороты, стирая все позитивное, что было в прошлом этой страны.
11: Даром, что и было это с Гулькин хрен.
6: Роман Робитман.
11: Товарищи историки, академики и доктора, только черностоящий, Мединского не предлагать. Объясните вы этим гражданам, простым, как трехрублевка, что далеко не всем в прошлом России надо гордиться, а довольно много чего следует стыдиться. Крымская война – роковая ошибка, русско-японская – позорище, вступление в Первую мировую – великая беда и так далее, и так далее. Список огромный. Красный террор, коллективизация, массовые репрессии, пакт с Гитлером, дело врачей, танки в Чехословакии, вторжение в Афганистан. Все это и еще многое другое – полный мрак, наша печаль, повод покаяться и посыпать главы пеплом. И никакие постановления тупоголовых дармоедов с депутатскими зарплатами не отмоют до бела ни одного черного кабеля. Я бы даже не повторял все эти очевидности. До нынче приходится, увы.
6: Другие комментаторы пишут о тщетности попыток переписать историю и с грустью сравнивают нынешнюю Госдуму с перестроечной. Иван Преображенский.
3: Депутаты современной Российской Госдумы просто не понимают, что не могут пересмотреть ни одного решения, принятого в 1989 году. И тому есть две причины. Первое, юридическое, это были решения, принятые в Советском Союзе, другом государстве, при другом политическом строе. Так что с правовой точки зрения любое решение Госдумы по пересмотру будет ничтожно. Но главное другое. Легитимность депутатов Госдумы в сравнении с легитимностью делегатов съезда народных депутатов СССР 1989 года, избранных на куда более свободных выборах на подъеме общественного активизма, даже не нулевая, она отрицательная. То решение все равно останется в истории, как большинство решений того съезда — а про это заседание Госдумы не то что завтра, забыли уже сегодня.
6: Владимир Варфоломеев.
10: Сейчас для новостей монтировал архивный звук со съезда народных депутатов СССР перестроечных времен. Слушал выступление Андрея Сахарова про Афганистан. Слушал, как его захлопывали и что-то кричали ему из зала. И вспоминал, как тогда, почти 30 лет назад, вживую смотрел трансляцию съезда по бестолковому обычному телевизору. И как ходил по улице с маленьким радиоприемником. Славные были времена, потому что была большая надежда на лучшее.
6: Сейчас о надеждах на лучшее можно, кажется, и не заикаться. Может, поэтому депутаты занимаются такими странными вещами? Антон Красовский.
11: Когда твоя пенсия 9 тысяч рублей, а квартплата 18 тысяч, как на Дальнем Востоке, когда твоим детям нечего жрать, а тебя судят за то, что ты вяжешь носки на дому, когда твой муж бьет тебя до смерти, а на него не заводят даже административку, когда у тебя нет ни работы, ни надежды, и единственная радость – это доза, когда вот эта вся твоя жизнь – Помни, твои депутаты думают о том, что тебе важнее всего.
6: О важной роли пересмотра прошлого в идеологии путинской России пишет на немецкой волне Федор Крашенников.
3: Советский ресентимент начинался с тезиса о том, что не все в Советском Союзе было плохо, но сейчас российская власть фактически встала на позицию, что все в СССР было хорошо, если не идеально, и комсомол хорошо. И вот войск в Афганистан, правильно, про магазины клевета, овчика и смерши, сплошь и рядом служили рыцари без страха и упрека. Ошиблась премудрая советская власть, судя по всему, только дважды – с Крымом и с объявлением перестройки.
6: 22 ноября в возрасте 62 лет умер глава российской военной разведки Игорь Коробов. СМИ сообщили, что причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Подробности официальные источники не разглашали. Слухи и домыслы были неизбежны. Особенно если учесть, что предыдущий глава ГРУ Игорь Сергун умер всего два года назад. А в последнее время ведомство сотрясал один крупный скандал за другим. Наталья Геваркиан.
1: Ничего себе смертность среди начальников ГРУ. Один был 57-го года рождения, этот 56-го.
6: Нехорошее место. Николай Подосокорский.
3: Опасная работа. Его предшественник Игорь Сергун на время руководства которого выпало присоединение Крыма. Тоже умер на посту. По официальным данным, находясь в доме отдыха ФСБ. По данным американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, он погиб в Ливане.
6: Иван Курила,
10: начальник
3: разведки, более опасная должность, чем рядовой
11: нелегал.
6: Илья Вайцман.
11: Почему-то мне кажется, что это те самые орг выводы в отношении руководства оскандалившейся конторы, которых все ждали после позорного вояжа Мишкина с Чепигой в Солсбери. Не сочтите меня конспирологом, но такой способ увольнение на тот свет без увольнения со службы вполне себе в стиле путинской братвы. Руководителя ГРУ за безумные косяки наказали примерно, но со стороны
3: все чинно-благородно. И похороны с почестями.
6: Илья Жигулев.
3: Есть Массад, который прославился на весь мир мощными и довольно жесткими успешными операциями. А есть ГРУ, который пытается делать как Массад, а получается чудовищная пародия. Все эти мистеры Бины, не перевернувшие Черногорию, не дат скрипалей, приехавшие убивать Яндарбиева на взятом в прокате автофургоне, где попали просто на все камеры и тут же их взяли». Все бы было бы смешно, если бы не было так трагично. Во-первых, они, конечно, неудачники, но они убийцы, бессмысленные и жестокие. Во-вторых, судя по последним новостям, на пенсию руководители ГРУ не уходят, а сразу скоропостижно умирают. Возможно, коины снимут про это когда-нибудь фильм.
6: Виктор Шандерович.
10: «Есть версия, что он умер своей смертью, но не будем спешить с голословными утверждениями».
6: Иван Яковина.
11: «Я писал, что после череды
3: провалов его должны уволить, но это как-то уж слишком». Сергей Канев. «Умер очередной глава ГРУ Игорь Коробов. Прежний Игорь Сергун скоропостижно скончался два года назад. Жаль». Могли бы много рассказать про отравление скрипалей. Надеюсь, у Чипиги и Мишкина со здоровьем все в порядке.
6: Другие призывают не делать далеко идущих выводов. Сергей Сумленный. 62 года
10: – обычный возраст смерти мужчины в России.
6: Твиттер Мид Раиси.
11: Даже глава ГРУ не дожил до нового пенсионного возраста в 65 лет. Помер в 62.
6: Провластные комментаторы возмущаются пляской на костях. Армен Гаспарян.
3: Умер начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов. И тут же началось у либералов. Ликвидирован по приказу Путина за провал убийства Скрипаля. Совершенно запредельные мрази.
6: Твиттер Алекс.
10: Если услышите, прочитаете что-то про убили из-за скриполя. плюйте или бейте морды. Коробов умер после нескольких лет борьбы с раком, причем борьбы не
11: уходя с поста.
6: О том, как Кремль сам способствует появлению теории заговора, пишет на сайте «Репаблик» Олег Кашин.
11: В новостях о смерти генерала Коробова обязательно пишут, что его предшественник Игорь Сергун умер два года назад при загадочных обстоятельствах, то ли в Подмосковье, то ли в Ливане. В том, что люди на одной и той же должности умирают один за другим, в принципе нет ничего таинственного. Вспомните хотя бы Андропова и Черненко. Но безнадежно скандальная репутация ГРУ располагает к самым диким догадкам. Тем более, что, помимо прочего, начальник ГРУ – это по умолчанию человек, который слишком много знает, то есть заведомая группа риска. Российским патриотам не стоит обижаться на заголовки типа «Главу ГРУ убили за провал со Скрипалем». Все посмертные спекуляции, которых, очевидно, будет еще много, были запрограммированы еще при жизни Коробова медийным и политическим поведением официальной Москвы в деле Скрипалей и в сопутствующих ему сюжетах вроде истории со взломом компьютеров ОСХО в Гааге. Это туда, как считается, летал разведчик с чеком за такси.
6: Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен тезка двух предыдущих начальников Игорь Костюков. Михаил Ходорковский.
3: «Преемнику достанется сильно расстроенное наследство и личная цель». Дожить до пенсии.
6: Наследство действительно непростое. Скотланд Ярд обнародовал новые видео с Петровым и Башировым, снятые камерами наружного наблюдения в день отравления скрипалей Кроме того, британская полиция опубликовала изображение флакона, в котором провозили новичок. Теперь стало понятно, как именно он был устроен. По данным полиции, остатков ядово в флаконе хватило бы на то, чтобы отравить еще несколько тысяч человек. Мария Захарова уже назвала эти новые доказательства свидетельствами неизвестно чего. И заявила, что их публикации правительство террористов. РЗМИ пытается отвлечь внимание от скандалов, связанных с Брекзитом. Ее пост об этом комментирует Алексей Ковалев.
10: «А вы посадите в студии Арти четырех человек – Петрова, Баширова, Чипигу и Мишкина. И пусть первые скажут – мы, простые предприниматели, ездили смотреть на шпиль, а вот этих двух граждан зазря клеветали они – не мы».
0: Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. А у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, ну поскольку три четверти всех ток-шоу российских телеканалов, особенно программы «60 минут» посвящены Украине, несложно догадаться, что на этой неделе появилась прекрасная тема. Это пятая годовщина Майдана.
12: Да, конечно. Эта тема, она как бы сигнализировала какой-то новый виток, я бы сказала, так, остервенелости. Потому что вроде бы и прежде со, со стервенелостью все было в норме, но сейчас это уже что-то какое-то запредельное. Даже те ведущие, которые пытались как-то удерживать лицо, а лицо, как я уже не раз говорила, пытались удерживать, например, Скобеева, которую мы знаем по прежним ее студиям как абсолютно отмороженную девушку, если она старалась как-то сдерживаться. Ее муж э, Попов. Теперь они гуляют по буфету, что называется, ни в чем себе не отказывая. Причем, знаете, что удивляет? Вот количество оскорблений в эфире, они уже, э, я не знаю, существует огромное количество э, людей, комитетов, которые должны следить за этикой. Ну, это, в общем, впрочем, все риторические вопросы. Вот, например, когда речь зашла о том, будет ли еще одна следующая волна революции, Революции, они ведь все время, наши ведущие, предрекают следующий виток революции э, на Майдане, ну, потому что жизнь там невыносима, и не топят, и не кормят, ну, в общем, сплошные страсти. И вот Попов говорит, нет, вы знаете, я думаю, что пока не будет революции, американцы, они ведь не заплатили украинцам за новую революцию пока, ну, так что пока все спокойно. Но я уж не говорю о том, что там тот же Соловьев, например, Петра Алексеевича Порошенко называет алкашом и он говорит, что весь Майдан был пьян там, дупель. Он, правда, ссылается на какого-то блогера. Ну, в общем, вот эти вот кошмары какие-то, они продолжались всю неделю, и, я думаю, еще будут продолжаться. И был такой один интересный эпизод. Он связан с таким блогером Манукян. Этот блогер прославился относительно телевидения тем, что, ну, во-первых, он сейчас в каком-то там совете по СМИ, вот как раз в совете по СМИ при, при Госдуме. Несколько лет назад у него было очень громкое выступление, неожиданно громкое, хотя он ничего такого особенного не написал, что нужно прекратить все эти огоньки, потому что это форменное безобразие, и тогда была большая дискуссия в обществе. Сейчас он уже в качестве вот, участника Думского комитета по СМИ или там около Думского, он выступил с заявлением о том, какое безобразие все эти ток-шоу, причем он имел в виду не только политические ток-шоу, но и условно говоря, вот эту вот бесконечную Малаховщину, потому что там тоже творятся какие-то уже, уже запредельные вещи. Тем не менее на это телевидение никак не отреагировало, но, разумеется, а как можно вообще? Это же обескровить а телевидение, а что они тогда будут показывать, если это все как-то вообще изъять из обращения? Так что вопли вот этого господина Манукяна, они оказались абсолютно не удел. И тут вот что меня порадовало в этом смысле, что мало того, что у нас вот это вот все есть, такое телевидение с таким набором этических и эстетических правил, потому что, повторяю, все идет как-то очень резко пошло по нарастающей. а Теперь еще и Дума хочет заиметь собственное телевидение. То есть у них попытки были давно. Там была какая-то попытка парламентского телевидения. Это убийственная затея. Но даже какие-то парламентские часы, даже для такого закаленного бойца, как я, это все-таки моя работа. Я, по-моему, не один парламентский час до конца не могла дослушать. Вот. Тем не менее, они сейчас хотят целое телевидение развивать. Пока это все в интернете. Эту тему стал разрабатывать телеканал «Дождь», и спикером выступал Петр Толстой, который говорил, хватит из нас делать идиотов. Мы хотим, чтобы наш избиратель видел, каковы мы на самом деле. Но «Дождь» это трактует как борьбу между башнями, между Володиным и Громовым. Я этих подробностей не знаю. Я могу только от себя сказать, что Володина по Почти не осталось в телевизоре. я тоже на это обратила внимание, что его стало совсем мало. А вот Кириенко, которого прежде вообще не было, он как-то, по-моему, у меня было ощущение, что он сознательно его эту реальность как-то не привлекает. Тем не менее, сейчас он довольно часто появляется, но ну, в основном на всяких акциях, которые он же сам готовит и устраивает. Но э, пикантной ситуации в том, что вот на этом телевидении, где там 42 человека уже работает, э, пикантная ситуация составляет бюджет вот этого телевидения где-то вот в этом году по 350 миллионов рублей так что вот это вот это то счастье которое нам еще может быть и, и предстоит увидеть очень смешная реплика была на телеканале Дождь что вообще э, все это телевидение вот в своем теперешнем думское телевидение в интернете на ютубе она собирает вообще где-то просмотров 100 и максимальное количество просмотров э, собрал ролик где один там, депутат долго ковыряется в ухе. Ну, вот такое вот думское телевидение нам предстоит, если оно будет.
0: Слава, мы с вами довольно редко упоминаем Сергея Брилева и его итоговую программу. И вообще я нечасто вижу его фамилию в дискуссиях, как-то обычно не перечисляют его вместе со Скобеевой, Киселёвым, Соловьем. Но вот на этой неделе все говорят о Брилеве, потому что вышло очередное расследование Алексея Навального, в котором рассказывают о том, что Брилев, гражданин Великобритании, купил в Лондоне квартиру за 700 тысяч фунтов, то есть за миллион долларов. Ну и кроме всего прочего, там есть остроумный анализ программ Брилева, который игнорирует все важные темы, особенно дело Петрова и Баширова, связанное с его второй родиной. Что вы скажете о его заслугах?
12: Да, я Навального, это действительно блистательно сделано. Скажу, что вот верю безоговорочно. Вот я ничего не знаю о недвижимости в Лондоне, но верю безоговорочно. Более того, я, например, полагаю, что у такого бессеребреника как там, допустим, как Киселев, у который гордится своей виллой в Коктебеле, если вдруг обнаружится что-нибудь, какая-нибудь недвижимость в Северной Европе, я тоже не удивлюсь, потому что он вообще специалист по Северной Европе, когда точно очень увлекался ею. Но ведь нам уже на это ответил господин Соловьев. Он сказал, что а, а, а патриотизм это не означает подписку о невыезде. Довольно цинично они говорят об этом. Да, мы много работаем, мы хорошо зарабатываем, и, мол, извините, это не ваше собачье дело. Что же касается Брилева, я рада, что появилась такой повод вот сказать несколько слов о нем. Почему действительно мы не говорим? Я как-то вот подумала, что я о нем почти не писал, то есть когда-то писала. Ну, потому что это такой улыбчивый господин с такими барственными замашками, который иногда может и, и каких-то железных ноток подпустить свой голос, который делает все то же самое, что делают его старшие товарищи. Брилеву 45 лет, он все-таки помоложе остальных топовых ведущих на государственных каналах. Он делает абсолютно все то же самое. И тут Навальный абсолютно прав. Он действительно регистрирует эту подмену. Он делает абсолютно все то же самое, просто он это делает спокойно, с улыбкой на устах. Я думаю, что рейтинг его значительно ниже, чем у этих господ. Ну, хотя бы потому, что ухо современного слушателя-зрителя, оно настолько заточено на вот эти истерические интонации, на эту грубость, на это оскорбление, что именно вот эти вот эмоции злобные, они дают рейтинг. Так что я думаю, что рейтинг у него будет поменьше и пожиже, но это ничуть не мешает ему уже очень много лет. бытовать на государственном телевидении, он пришел очень рано. И карьера у него такая ровная-ровная. Сначала он был спецкорреспондентом. У него действительно там Навальный правильно отмечает было бюро в Лондоне. Вот откуда его лондонские связи. Кстати, я бы не удивилась, если бы у него еще недвижимость где-нибудь в Латинской Америке нашлась. Потому что он родился на Кубе. И он прекрасный знаток Латинской Америки. Америке, замечательно говорит по-испански. Всегда любящий гальнуть этими своими знаниями. Так что, может быть, и, может быть, Навального ждут еще какие-то открытия. Но это уже так. Реплика в сторону. Так вот, на телевидении он пришел вести. Потом он стал тоже довольно рано, наверное, это в каком-то году, в 2005 или там шестом, он стал вести э, вести недели. И как только он стал вести вести недели, вот я до сих пор помню э, вот всего его этой бесконечной Улыбкой, и этой мармеладностью и зефирностью голоса, он сказал: Я предоставляю такой воскресный взгляд на жизнь. Это была какая-то новая, как бы такая <социт> философия телевидения, но вот он стоял у истока, мне кажется, вот этой стилистики, когда власти рассказывают о ней самой, доступной ей власти в форме, то есть с выражением сплошного восторга. Вот это такой основоположник и, и лучший, так сказать, проводник, лучший медиатор этой стилистики, это как раз, как раз вот наш герой. Все у него шло гладко, где-то только кажется в седьмом году, если я не ошибалась, вдруг случилась какая-то неожиданность с Бирилевым. Вот он был такой первый отличник, и вдруг он сидит в Шереметьево, он едет куда-то вслед за Путиным, ждет поездки в Иорданию, и вдруг ему раздается звонок Добродеева, и Добродеев сообщает, что он отстранен от эфира. Это было очень громкое событие, много обсуждали в прессе, в обществе. Кто-то считал, что его ждет новая политическая карьера, кто-то считал, что напротив его высокомерие, вот эта вот мармеладность как-то всем, и самолюбование всем надоели. Где-то полгода его не было в эфире, а потом он вышел с новым проектом «Пятая студия». Это был полный провал. Он пытался что-то экспериментировать с жанрами, соединил репортаж с обсуждением в студии. Тогда были аварии на кузбасских шахтах, и вот он лично как бы спускался в забой, морщил носик, ему не нравился запах метана, что-то там очень исследовал, потом суждал, но это как-то быстро тоже завершилось. А дальше, вот через какое-то время, вот он осел вот в этом месте в субботу, и так вот до сих пор он там сидит. Такой очень перспективный человек, просто необходимый для телевидения. Так что я думаю, у него будет все хорошо.
0: Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и телерейтинг. А программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсер Илья Бобченецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
11: Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный
2: мир. Радио Свобода.